0: eu quero convidar você a fazer comigo uma coisa que nós não temos feito, ler a Bíblia em pé, e esse texto de hoje, não é que os outros não mereçam, mas esse texto de hoje tem um conforto especial para nós, então vamos nos colocar em pé, para ler este texto que diz, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Juntos agora? Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se. Por que esse jeitão tradicional de começar hoje? Para aquietar nosso coração, geralmente eu começo tão acelerado, é? para aquietar nosso coração e lembrar que esta é uma mensagem de profundo conforto para as nossas vidas, de profundo conforto para a gente que está sofrendo ainda com erros do passado, para a gente que está sentindo que a vida não funciona mesmo depois de ter feito a coisa certa, para a gente que está começando a pensar que talvez Deus não seja um cara tão legal assim. Domingo passado eu disse que um cantor popular, e essa é uma boa pegada também, quem sabe daqui a algum tempo a gente faça uma série de sermões sobre a teologia da música popular. Falo, oh, vou mandar esse cara embora. É, teologia da música popular. Por exemplo, Chico César tem uma música que diz, Deus me proteja de mim. Esse cara deve ter lido Romanos. Porque ele diz, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim, Deus me governe, me guarde, me ilumine, me zele, e zele por mim. Ah, não vai procurar na Bíblia, esse texto não está lá, é de cantor popular. Mas ele compreendeu aquilo que os teólogos cristãos têm compreendido e expressado de diversas maneiras. Chesterton, um pensamento, aliás, um pensador inglês, teólogo inglês, católico, no começo do século XX, viu uma enquete num jornal britânico perguntando qual o maior problema da humanidade. Ele não teve dúvida, escreveu para o jornal. Escreveu porque naquela época não tinha internet. Escreveu para o jornal e a resposta foi Eu. O teólogo e o cantor popular chegam à mesma conclusão de que nós somos um problema para nós mesmos. Esta resposta parece muito contundente, mas ela é muito simples de entender. Quanto mais nós vamos nos tornando autossuficientes e vamos achando que nós realmente podemos fazer as coisas acontecerem, mais nós nos distanciamos de Deus e o pior, mais nós ficamos aprisionados. Nós não conseguimos entender que se essa justiça humana fosse aplicada de uma forma rigorosa, a humanidade ou chegaria a um impasse fenomenal ou ela se destruiria. A igreja que eu pastoreava tinha um trabalho com moradores de rua, então era frequente termos nas celebrações moradores de rua. E num desses cultos, dois deles ouviram uma mensagem em que eu estava pregando sobre aquela coisa de não tratarmos tudo a ferro e fogo, não usarmos o, dente, o olho por olho, dente por dente, explicando qual é a razão da lei de Italião. E eu dei um exemplo, Aí, supondo que alguém entrasse com o carro no estacionamento aqui da igreja e na hora de sair desse uma pequena batida. No para-choque do outro, pela lei de Italião, então o outro podia também dar uma pequena batida no para-choque do outro, como reparação. Mas supondo ainda que essa batida avançasse um pouco além do que a primeira, então haveria um direito de reparação entre aquilo que excedeu. E eu disse, sabe qual seria o fim dessa história? Dois carros destruídos. Os moradores de rua, dias depois, se envolveram numa briga entre os dois. E no meio da briga, um disse: para, 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 você ouviu o que o pastor disse? Isso aqui não tem fim, é bom a gente parar. Eles entenderam a coisa, que a justiça humana vai até um ponto, mas há sempre uma linha de impasse intransponível. Uma das minhas obras favoritas é O Mercador de Veneza. Você está vendo aí uma foto desse filme, estrelado por Robert De, Robert de Niro. Ah, o Patino, meu filho, agora, agora realmente vai ter um problema lá em casa. Não vou nem olhar para aquele lado. Aliás, irmãos, os meus filhos tiveram uma diatribe lá em casa, diatribe assim, uma oposição depois de domingo. Ah, meu filho me criticou por usar a expressão demoder A minha filha me defendeu dizendo, é só uma expressão francesa? <risos> Fiquei com a opinião dela. <risos> Alpatina, desculpa aí, filho. O momento chave dessa trama toda é quando uma dívida é levada ao tribunal. Mas o que prescrevia o contrato? A inadimplência possibilitaria ao credor arrancar o coração do devedor. Isso mesmo, literalmente. Por isso você vê o alpatino corrigido com a faca. E aquela situação de tensão parece que vai acabar da pior maneira possível quando a defesa diz, meritíssimo. O contrato reza, ou pelo menos é omisso, em relação ao derramamento de sangue. Pode tirar o coração, mas não pode derramar uma gota de sangue. Oh! Percebem como tudo isso é insuficiente? Como a justiça humana tem caminhos que funcionam até um determinado ponto, mas não funcionam para promover aquilo que Deus está querendo promover no meio da humanidade. Romanos é uma grande mensagem de libertação do Evangelho que contraria a maior parte dos teóricos e dos pensadores que, a exemplo de Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, diziam que o homem nasceu livre, mas depois ele é aprisionado. O Evangelho diz, não, o homem nasce aprisionado. Mas ele pode ser livre em Jesus Cristo. E é isto que este livro está dizendo, ele está fazendo um chamado aquilo que um jornalista muito famoso, jornalista e escritor, Malcolm Muggeridge, um chamado à libertação do escuro calabouçozinho do nosso ego. E por que, que nós ficamos tão aprisionados? Porque nós não entendemos como é que Deus trabalha. Muita gente tem me procurado para dizer: olha, pastor, muito legal esse negócio de falar sobre o que Deus está fazendo. Eu também acho, mas você percebe o que Deus está fazendo? Percebe como Deus está trabalhando? Percebe como Deus está lidando com essa nossa incapacidade, porque eu disse que o ponto inicial talvez dessa compreensão é aquele momento da sua vida em que você percebe que depois de ter feito tudo certo, deu tudo errado. Essa é a grande crise da maior parte das pessoas que se dizem cristãs e com quantas delas eu tenho conversado como pastor e ouvido dizerem em lágrimas. Eu fiz tudo certo. Eu fui uma boa pessoa, eu fui um bom crente. Na verdade o que essas pessoas estão dizendo é por que, que a vida não funciona para mim, por que, que Deus não funciona para mim. A resposta é muito simples, porque não é desse jeito que Deus funciona. Deus não é matemático e se a matemática é a busca de padrões, nós vamos morrer sem encontrar quais são os padrões de Deus. Exceto este do texto, a graça como padrão, a justiça de Deus como padrão e outras coisas que para nós muitas vezes são inalcançáveis. Billy Graham conta uma de suas muitas histórias, uma de suas muitas peripécias. Ele dirigia por uma estrada do sul dos Estados Unidos, passando por uma pequena cidade, quando ele foi parado por um guarda, que disse a ele que ele estava em excesso de velocidade. E vocês sabem que o sistema americano, diferente, conforme os estados, e aquele guarda disse para Billy Graham, você precisa comparecer ao tribunal. Ok, e ele acompanhou o guarda então, aquele juiz de uma corte municipal e o juiz disse a ele, o senhor foi apanhado num excesso de velocidade e a sua multa é de 10 dólares, um dólar para cada quilômetro excedido da velocidade limite. Mas o juiz fez aquilo burocraticamente, olhando ali as suas anotações então de repente levantou os olhos e... Billy Graham? O senhor transgrediu a lei? E disse, sim, transgredi. Não tem problema. Puxou a carteira do bolso, tirou 10 dólares, anexou ao alto de infração e disse, eu pago sua multa. Vamos jantar comigo? Eu pago o jantar também. E então Billy Graham diz: é isso que Deus faz. Com o pecador, com, com o pecador, com o pregador, fez com o pregador também, né? É isso que Deus faz com o, pegador, o pregador, com o pecador. É só para ver se vocês não estão dormindo. Paga a dívida e ainda exagera na graça. Eu acho muito engraçado usar essa expressão que Deus é exagerado. Mas quando nós olhamos para a graça e vemos como é que Deus está lidando com as pessoas e lidando com o problema do pecado, nós vemos que realmente Deus é exageradamente tolerante. Essa mania de separar o Deus do Velho Testamento com o Deus do Novo Testamento, ela não tem a menor propriedade. Porque o caráter de Deus é o mesmo, ainda que as fases da sua revelação, a forma de agir, possa ser diferente em contextos históricos diferentes. Mas Deus é alguém que vem demonstrando sua longanimidade desde Adão. E essa é uma grande tônica do texto, comparar Adão com Jesus. Poderia ser uma abordagem para esse sermão. Porque o próprio Paulo faz isso. Mas, na verdade, irmãos, Romanos é de uma profundidade tamanha que é covardia querer pregar em 30 minutos sobre o que este homem tem escrito e tem levado gente nos últimos dois mil anos a escrever obras gigantescas. Por isso, o que nos interessa nesta manhã, de forma bem objetiva, é começar pensando. Ah, não, não gosto de fazer isso, né? Quando o cara fala, prega 30 minutos, aí ele diz, agora estamos começando. E apaga o que eu falei. Importante destacar que para nós entendermos como é que Deus está lidando com o pecado, nós precisamos estar sensíveis ao problema do pecado. Ah, se você revirou na cadeira e falou, poxa vida, pastor... Lá vem mais um daqueles sermões sobre pecado Não, ok, não vamos falar sobre pecado Vamos falar sobre uma coisa que todo mundo aqui entende O custo do seu seguro de automóvel Um dos mais altos no mundo Porque no Brasil tem uma porção de gente bacana Que adora pegar o seu carro e sair para passear com ele Sem pedir autorização E sabe o que acontece? Você paga mais caro por ele Ah, mas não vamos chamar isso de pecado É só gente que quer passear com um carrinho melhor Vamos pensar em todos os impostos que a gente paga e naquelas pessoas igualmente bacanas que acham que podem pegar esse dinheiro e fazer uso dele para comprar casas em Miami, carros importados e tudo mais, às nossas custas. Não vamos chamar isso de pecado, é só um pessoal bacana que sabe o que é viver bem, à custa do trabalho dos outros. Não vamos chamar de pecado a carga tributária que incide sobre nós porque jovens estão bebendo e se drogando e morrendo e causando um impacto em todo o custo do sistema de saúde pelo qual eu e você pagamos. É tudo gente bacana só querendo se divertir. E destruindo a sociedade. Talvez depois desses argumentos você aceite falar sobre a palavra pecado. Aquilo que está destruindo o homem, que está destruindo as famílias, que está destruindo a sociedade por uma razão muito simples. Porque as pessoas não estão entendendo a gravidade dessa realidade. E uma das coisas que Paulo está falando de forma bem clara em Romanos é que Adão foi o responsável por isso, sim. E por causa do pecado dele houve morte e a morte entrou na nossa realidade. E sabe, não é uma coisa que eu estou dizendo cada vez que eu vou a um velório celebrar uma cerimônia fúnebre. Onde as pessoas estão tristes, abaladas pela perda. Mas é uma coisa que nós podemos dizer agora aqui com muita tranquilidade. Porque nós estamos debruçados sobre a Bíblia, estamos olhando para todas as consequências disso e quando olhamos para o texto a palavra que salta aos nossos olhos é desobediência. Essa palavra precisa ficar bem clara porque Paulo quis que ela ficasse bem clara. A desobediência de Adão causou a nossa desobediência. E isso tem a ver com tudo aquilo que nós estamos fazendo como participantes daquilo que Adão fez. A pessoa opa, para lá. Me inclua fora dessa. Esse negócio de me colocar junto com Adão, nada disso. Até os crentes têm uma certa... Baura com esse negócio de dizer que nós somos participantes do pecado de Adão, mas nós somos, não adianta espernear, cientificamente é mais do que comprovado que nós todos descendemos de um único ancestral, a boa ciência sabe disso, Cientificamente nós sabemos também que numa perspectiva sociológica Nenhum povo de cultura oriental tem dificuldade para entender o que acontece coletivamente E para se inserir nisso Agora nós ocidentais nessa onda de individualismo Nós queremos estar separados de tudo E dizermos não temos nada a ver com isso Aproveitando o gancho da política é por isso que nós estamos onde estamos como país porque ninguém se sente parte, ninguém se sente responsável. Ninguém tem consideração por aquilo que os outros vão sofrer. Essa é uma questão sempre muito doída para mim. Porque lidando com pessoas que escolhem pecar, eu vejo como essas pessoas fazem outras pessoas sofrerem E elas ou não se dão conta, ou não se importam com isso. Eu não ouvi, apesar de ter convivido bastante com o pastor Carlos Oswaldo, eu não o ouvi falando isso, mas me disseram que ele disse isso a jovens estudantes de teologia. Antes de pisarem fora da vontade de Deus, pensem bem em quem vai sofrer com isso. Essa palavra é especialmente aplicável a pastores, que quando, quando erram, põem a perder suas famílias, suas igrejas, suas entre aspas. Porque sinceramente não pensaram nas consequências do pecado. Mas nós precisamos olhar para essa realidade e, e, e ter muito claro na Bíblia que o pecado é uma rebeldia contra Deus. Até o um ano passado eu falava para alguns grupos que a igreja atendia comunitariamente e um deles da terceira idade. E havia uma senhorinha idosa que ela sempre me pedia para... Pastor, como é mesmo aquela historinha engraçada que o senhor conta do menino que não queria sentar? A historinha é bem simples. A mãe diz para o menino, senta Joãozinho, ele diz, não sento, senta Joãozinho, não sento, senta, senta, não senta, senta, não senta, sentou, mas disse para a mãe, mas por dentro continua em pé. Eu disse, esse é um exemplo clássico da nossa rebeldia contra Deus. Quando Deus diz para nós, senta e nós dizemos, não sentamos, senta, não senta, senta, não senta, no final nós sentamos, mas dizemos para ele, mas por dentro eu estou em pé. Então, não entendemos o que é isso. Não sabemos que isso vai produzir para nós uma série de consequências. O problema é que muita gente não está sabendo lidar com as consequências do seu pecado. Eu confesso, irmãos, e os irmãos já sabem, eu aqui chorei pouco ainda, mas eu choro bastante. Choro aconselhando, choro pregando, choro celebrando casamentos. Vou celebrar um casamento já, no final do ano, e eu já avisei, eu choro. Mas meu coração dói quando eu vejo uma pessoa sentada à frente da minha mesa, chorando pelos seus erros. E eu choro porque eu penso, poderia ser eu. E eu choro porque eu entendo a gravidade de tudo aquilo que ela está dizendo e de como o apóstolo Paulo está dizendo para a gente cuidado porque o pecado se tornou um padrão dominador. Esta semana fazendo as minhas devocionais eu esbarrei no texto de Gênesis, aquele texto tão manjado não é? que Deus está falando a Caim. Aqueles textos que você olha e fala olha, mas esse texto estava aqui. E Deus está dizendo a Caim, o pecado está à sua porta, à sua espera e deseja controlá-lo. Mas você é quem deve dominá-lo. Pastor Rubens Lopes, pastor por muitos anos aqui da Igreja Batista de Vila Mariana em São Paulo, escreveu no homem, fazer o mal é um hábito e hábito é como uma segunda natureza. Mas aí ele repara hábito, não, pecado é um instinto, porque é uma tendência primitiva ao passo que o hábito é de formação secundária, enquanto este supõe aprendizado, aquele se a caracteriza pela perfeição imediata, ou seja, nós estamos dominados por isso, mas o evangelho nos oferece a possibilidade de não sermos aprisionados por isso. E a perspectiva que Paulo está apresentando em Romanos e especialmente no capítulo 5 é que a nossa reconciliação, a nossa salvação essas são ligadas ao sacrifício de Cristo. E que essa é realmente a única forma de nós nos relacionarmos de forma adequada com Deus. Ou de maneira adequada com Deus. Um pensador... Um outro pensador cristão diz, lá estão Adão e Cristo como respectivos cabeças das duas eternidades. É como se estivéssemos apresentados a essas duas eternidades podendo dizer, bom, então que ótimo que agora essa nova eternidade em Cristo me é apresentada por causa de tudo aquilo que eu tenho sofrido por essa eternidade em Adão. uma de destruição e a outra de restauração. Paulo chega então ao fim do seu argumento para dizer a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Essa é a mensagem de conforto para essa manhã. Como eu disse no começo, você que está com aquela sensação de que a vida não está funcionando, você que está patinando no mesmo pecado, você que se sente incapaz diante de Deus, imerecedor de todas as coisas de Deus, ou mais grave, você que se sente insensível. Diante de tudo isso, esse texto é uma paulada na nossa cabeça. E por causa de uma coisa que os advogados conhecem bem, a hierarquia das leis. O texto estabelece como é que Deus veio mostrar ao homem essa superposição das suas leis e a gente pode entender isso muito facilmente. Lá em Santos, quem anda pela área portuária certamente vai ver alguns lugares muito interessantes que eu e minha esposa gostávamos de observar de árvores que nascem em paredes de concreto e vocês, como é que aquela árvore foi parar lá, quem plantou? ninguém plantou, óbvio mas uma pequena semente que cai numa fresta de uma laje de concreto é capaz de expandir-se, quebrar a laje, fazer a laje cair e isso ilustra o que acontece em relação ao pecado e à graça, porque a graça é a semente que cai na laje de concreto, que abre a sua vida, que se torna árvore, que quebra a laje e derruba a laje. De forma que a lei da vida supera todas as leis da engenharia, de construção e até mesmo a lei da gravidade. Então existe sim uma força maior do que o pecado na nossa vida, existe sim uma força capaz de quebrar este ciclo do pecado. Uma força que me faz entender que o problema do pecado não é propriamente a lei, é isso que Paulo está dizendo, mas a maldade que existe em nós. E eu já estou quase terminando esta meditação. E pode ser que você ainda esteja esperneando no seu coração. Eu não sou tão mal quanto você diz. Eu não disse que você é mal. É a palavra que diz. Mas olha. Eu sou tão mal quanto você. Não sei se já contei aqui aos irmãos, mas. Pouco tempo atrás batizei um menino de 10 anos com paralisia cerebral lá na igreja Nova Jerusalém, um menino muito inteligente. E quando estava conversando com eles, antes do batismo, juntamente com os pais, eu tentava explicar essa realidade a ele e eu dizia, eu também sou pecador. Ele disse, mas você é um pastor? Exatamente. Exatamente. Eu preciso tanto dessa graça quanto qualquer um outro, eu preciso tanto de convicção que essa graça reina e vai reinar. E esta é a conexão com o domingo passado. Porque se a cruz é o emblema do reino, a graça é o ambiente do reino. E tudo aquilo que Deus tem preparado para nós de maravilhoso não pode ser comprado pelos poderosos. Os magnatas não podem interferir na realidade deste reino. Nossas boas obras não poderão mover uma palha a respeito disso. E nem todas as coisas que fizemos de bom em nome de Deus. E por isso esse reino é tão maravilhoso. Perverte a lógica humana. E nos faz pensar que isso é muito mais do que conseguimos entender. Paulo fala também em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 12, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. E neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. O que Paulo está dizendo é que isto foi revelado, isto foi ofertado. E é a única força capaz de nos fazer mudar o comportamento, o entendimento e a sensibilidade para com as coisas de Deus. Eu sei, reconheço, o evangelho parece uma grande bagunça. Diz assim, como assim pastor, uma grande bagunça? é. Parece que Deus não sabe contar, parece que Deus não tem senso de justiça, afinal de contas ele diz que uma viúva que ofertou um pouquinho, ofertou muito mais que todo mundo. É o mesmo Jesus que diz a respeito do perdão, que o perdão não é algo limitado matematicamente, era isso que o texto queria dizer, mas que o perdão não tem limite, não tem fim. O mesmo Jesus que disse para o ladrão que estava ao lado dele, que estaria com ele no paraíso, e você que é um crente tradicional, diz, mas que coisa, aquele ladrão não frequentou a EBD, não lecionou na EBD, não fez classe para o batismo e já foi direto para o céu, não pagou nem pedágio, pois é. Porque essa é a bagunça do evangelho. É a bagunça de alguém que olha para uma mulher que adulterou e diz, vai, não peques mais. Toda vez que a gente fala isso, as pessoas pensam que a gente está falando de tolerância. Ah, é? Então nós temos que tolerar todos os pecados? Não. O foco aqui não é na mulher, mas no perdão em função do arrependimento coisa mais maravilhosa que Deus está fazendo é nos mostrar essa graça e essa graça nos faz odiar o pecado, termino com o pensamento de expor diante que diz estou encantado por achar que o pecado cause tanta dor e que seja odiado por isso quanto mais você odiar o pecado melhor uma alma que sente o pecado é uma alma amorosa a Deus se o pecado nunca lhe aflige Deus nunca lhe favoreceu não sei se você é assim, esquisito como eu, mas tem umas frases que elas batem na minha cabeça como um sino. Essa é uma delas. Se o pecado nunca lhe aflige, Deus nunca lhe favoreceu. Ou seja, você não entendeu a graça. Como é que nós sabemos que nós estamos entendendo essa realidade? Um checklist para a gente terminar. Primeira coisa, precisamos consentir em sermos amados sem merecer, é difícil, isso é difícil especialmente para os autossuficientes, porque tudo que Deus faz em relação a nós está baseado nisso, não é por merecimento nosso. Lembrei de uma história agora, uma mulher estava casada no segundo casamento e o primeiro casamento foi uma experiência bem difícil. Um marido tão rígido, tão insensível, que tinha todo o regramento do que ela deveria fazer escrito. E por muitos anos ela viveu sobre aquele regramento, cumprindo todas aquelas coisas. Cuidando da casa, cuidando das coisas dele. Mas então aquele marido morreu e ela contraiu novas núpcias com o segundo marido. E este segundo marido era muito diferente. Ele realmente a amava e um dia mexendo nas coisas, a mulher achou aquele papel com todas as regras do casamento, olhou para elas e disse, engraçado, agora eu faço tudo isso, mas não por obrigação. mas porque realmente eu o amo. Ah, quando nós conseguimos entender essas coisas, a relação do amar, do ser amado, do consentir em ser amado, nós começamos a entender o que Deus está fazendo. Segunda coisa, abandone toda a autossuficiência, dependa de Deus. O melhor momento da nossa vida é aquele em que nós descobrimos que Deus não depende de nós. Mas, mas isso eu já sabia. Ah, é, sabidão? Então, porque continua tentando empurrar Deus? Porque continua procurando em todos os manuais onde é que é o botão on-off do favor celestial? Terceiro. Arrependa-se de pecados, aquilo que eu, tenho, que eu tenho falado não é uma palavra que, é, que exista, mas que deveria existir, arrependível. Você tem um coração arrependível, você é pronto a admitir, quando está em falta com Deus ou quando está em falta com as pessoas. Uma outra consequência, tenha conforto em meio às consequências do pecado. Ok pisei na bola, pedi perdão e vou depender de Deus para agir agora com tudo aquilo que eu próprio causei. A gente respira fundo. E por último, tenha certeza da salvação e da vida eterna, porque isso muda completamente a perspectiva do presente. Eu vivo agora, mas por uma perspectiva futura. Abaixa a sua cabeça. Vamos orar juntos. Senhor, a coisa mais maluca que já aconteceu na história da humanidade foi essa coisa da tua graça. A gente explica, a gente tenta falar de maneira simples, engraçada, complexa, mas a única coisa que fica é que realmente a gente não merece nada disso. E obrigado, porque mesmo assim, o Senhor continua lidando com o nosso pecado, oferecendo a graça de Cristo. E fazendo do sacrifício de Cristo na cruz um meio para que nós sejamos libertos, justificados. Tira a carga daquelas pessoas que nesta manhã estão sobrecarregadas, por causa da dureza do seu coração. De outras que estão sofrendo. Por causa dos erros que cometeram. De outras ainda. Que estão em um conflito. Querendo fazer a tua vontade. Mas fascinadas pelo pecado. Sem condições. De resistir a ele. Ajuda-nos a entender o custo de tudo isso. Até mesmo, oh Deus, em relação ao nosso país, nós estamos chegando num tempo de eleição onde seria tão bom que as pessoas entendessem que a tua vontade res resultaria num país melhor, que a tua vontade resultaria em uma baita economia para todo mundo. Ajuda-nos a entendermos a tua vontade de forma bem prática. E obrigado. Por o Senhor ter falado ao nosso coração em nome de Jesus, amém.